0: Mas se você espera algo de mim, eu sinto muito lhe informar que você está esperando da pessoa errada. Mas se você veio nessa noite exposto a ter um encontro com Deus, a, a ter um, um, um relacionamento com Deus, você veio bem. Capítulo 11 de João... Verso de número 35 diz assim: Jesus o quê? Chorou. Chorou. Jesus o quê? Chorou. Jesus o quê? Chorou. Chorou. Verso 36 diz assim: Então disseram os judeus: vede como o amava. Fecha sua Bíblia. Pai de amor, fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir Tua voz. Que a Tua presença seja sobre nós de forma especial em o nome de Jesus. E todos digam comigo a... Ah? Amém. Quantos de vocês já ouviram uma mensagem sobre Lázaro? Aquele que Jesus ressuscitou. Quantos de vocês já ouviram falar sobre a história da ressurreição de Lázaro, uma história maravilhosa, uma história extraordinária, que normalmente um pregador começa no verso 40, dizendo, se tu creres, verás a glória de Deus, mas hoje na minha casa, enquanto eu estava lá, o Espírito Santo falou algo comigo, e eu fui estudar um pouquinho sobre isso, quando a Bíblia diz, e Jesus chorou, são apenas três vezes que nós podemos ver isso acontecendo, nesse caso que li agora, lá em Lucas conta que quando ele viu a Jerusalém, ele chorou, e quando ele esteve no Getsemane, diz que Jesus chorou, e são três choros diferentes, segundo estudiosos, traduzindo o hebraico, o primeiro choro que é o choro, esse choro que eu estou dizendo, o choro de Lázaro, diz que é um choro do silêncio, o choro sobre Jerusalém já é um choro de alta voz, e o choro do Getsemane é o choro da agonia, mas todos esses choros não se referem à pessoa de Cristo, mas se refere a aos homens às mulheres esse choro de Jesus não tem nada a ver com o que você pensa acerca de Cristo chorar porque ainda que ele como homem sentia as coisas que o homem sente ele era Deus, então isso mudava tudo mas eu estava meditando sobre esse texto, sobre o que sobre Jesus ter chorado e Jesus me fez entrar na história e a história ela começa um pouco antes, acerca do choro no verso 20, diz assim, Marta, ao saber que Jesus estava chegando, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, permaneceu sentada, em casa, Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou em casa. E aí eu fiquei me perguntando, oh, por que que Marta se apressou e saiu ao encontro? Marta e Maria são dois tipos de crentes, dois tipos de pessoas que acreditam em Deus, que confessam o Senhor, mas que têm atitudes diferentes. E eu queria que você prestasse toda atenção em mim aqui, para você não perder nada daquilo que Deus quer falar com você. <risos> ser uma pessoa bem sucedida na vida, ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem a graça e o poder de Deus, é muito longe de você pensar de uma pessoa que tem dinheiro. Uma pessoa que tem dinheiro, ela tem duas situações que forjam na vida dela a primeira é a agonia ele tem medo de perder ele não está preparado para perder a segunda é que ele só quer ganhar e são dois riscos e dois grandes problemas na vida daquele que tem aquele que já não tem muito dinheiro ele tem duas coisas que move dentro dele e é muito forte a primeira delas se chama esperança, um dia eu vou ter, um dia eu vou alcançar, e juntamente com a esperança existe uma outra coisa que se chama fé, e quando você tem isso dentro de você é o suficiente para você alcançar tudo que você quer, se você quer viver uma vida nova, uma vida diferente em Deus, você tem que se permitir como a Marcineide falou aqui, Hoje, falando nisso, ela está dando uma aulinha para as crianças com fantoche, né? Então, quando você se permite ser tratado por Deus, é muito diferente. Marta e Maria eram esses dois tipos de crente. Marta, ela se apressou e foi ter com Jesus. Mas, por quê? O que, que ela queria com isso? Será que ela queria ver Jesus? Não, ela queria chegar para Jesus e dizer para Jesus assim, ó, oh, Jesus... Era obrigação sua estar tá aqui, tá? O Senhor via na minha casa, e porque o Senhor vinha na minha casa, a minha casa teria que ter constante alegria e vida eterna. Então, o que eu esperava, era que o Senhor que comia comida na minha casa, estivesse aqui quando o meu irmão estava doente. Afinal de contas, o Senhor era seu amigo é por isso que Marta se apressa e vai até Jesus, ela não vai até Jesus buscando o consolo de Jesus, mas ela vai até Jesus porque ela quer questionar Jesus, que que Jesus não tinha ido até lá, só que ela questiona de forma que não expressa para muitos o que ela realmente estava sentindo, mas o Deus, Jesus, que conhece todas as coisas, sabia o que ela estava sentindo por dentro, Assim como Deus sabe como você veio aqui nessa noite. Assim como Deus sabe como você chegou até aqui nessa noite. E assim como Deus está preparando um novo tempo para a sua vida. Assim como Deus está preparando um tempo para mudar a sua história. Pois é. O verso 21 do capítulo 11... Marta disse para Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se estivesse aqui, meu irmão estava vivo. Está vendo? Então é culpa sua. Eu perguntei no retiro, sobre quem você tinha que perdoar. Se eu perguntar para você, quem que você tem que perdoar? Quem que você vai dizer? Meu amigo, meu pai, minha mãe. Mas o maior perdão libertador na vida do, do ser humano, não que Deus precise disso, mas é perdoar Deus. Coisa louca, né? Quando eu disse perdoar Deus, as pessoas se quebrantaram. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas que aconteceram na sua vida que por mais que você não queira, você culpa Deus, você diz, não, mas se o Senhor quisesse, o Senhor tinha impedido a morte daquele, daquela pessoa, o acidente que aconteceu, se o Senhor quisesse, o Senhor tinha impedido isso, e por que, que o Senhor permitiu isso? Existem encontros que são totalmente diferentes do que você possa imaginar, Saulo, que se tornou Paulo, estava indo matar judeus quando ele encontrou o Senhor. Outros encontraram o Senhor no altar. Existem diversas formas de encontrar Deus. E talvez essa situação que aconteceu na sua vida foi proposital para você se encontrar com o Senhor. Porque Deus tem prazer na sua vida. Porque Deus quer mudar a sua história e Deus quer ter um encontro com você Marta disse a Jesus Senhor, se estivesse aqui o meu irmão estava vivo agora o Senhor não está aqui o meu irmão morreu mas tudo bem né tudo passa Jesus Ele responde no verso 23 para Marta dizendo assim teu irmão ah, de ressuscitar, olhe para mim, querido. Olha o que Jesus disse: Teu irmão há ah, de ressuscitar, assim como ele está dizendo para você. Assim, ó, essa história vai mudar. Tá, essa história vai mudar. Deus vai mudar a sua história. Marta disse o que? eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia Marta tinha tudo de crente fiel a Deus mas ela tinha uma coisa que fazia dela um fariseu porque o fariseu e o crente são semelhantes eles acreditam nas mesmas coisas se você buscar e estudar você vai ver que tudo que o fariseu acredita o crente também acredita então fariseu e crente é bem parecido Então ela diz assim, olha aqui Eu creio que o meu irmão Há de ressuscitar Eu creio E eu estava lendo algo Que me chamou muita atenção A palavra ressurreição aqui A ressurreição é uma pessoa E o homem carnal Ele crê na ressurreição, a ressurreição, é uma pessoa, só que o homem, olha a ressurreição, como um substantivo, quem está entendendo aqui, diga amém, vamos lá irmão, ó. o homem carnal, ele olha para a ressurreição, como um substantivo, só que Jesus é o verbo, você não entendeu? então deixa eu explicar, Jesus é o que liga todas as coisas Jesus é o que liga todas as coisas Eu estou dizendo que Jesus está ligando as coisas na sua vida nesta noite Ele é o que liga Agora, olha só Olha só o verso 26 Jesus fala assim Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto. Quando Jesus fala isso para para Marta, ela ela diz assim: "Eu creio, mas pode realizar o que eu quero?" Eu creio, mas pode fazer o que eu quero? Pode fazer a minha vontade? Pode cumprir com o que eu quero? Sabe qual é o seu problema? O seu problema é ser um menininho mimado. É um menininho que só Que quer que Deus faça tudo o que você quer Quer viver os prazeres deste mundo Com a glória de Deus Não combina, irmão Assim como o óleo e a água não se mistura Esse mundo não se mistura com as coisas de Deus Então não adianta você querer misturar as coisas Que não vai dar certo deixa de ser esse menininho mimado que você é, ah não, mas eu sou assim, eu, eu aprendi, não, você aprendeu, então aprendeu errado, você está aqui para aprender o que é certo, não tem como, não tem jeito, você andar de conformidade com esse mundo, o final será destruição, acorda, até quando você vai ficar dormindo? Até quando você vai ficar nessa brincadeira? Vai e não vai Vai e vem Ei, Deus está te chamando diz assim, oh, Eu sou o verbo que liga tudo Se você quiser pode mudar hoje a sua história Eu sou o verbo que liga todas as coisas na sua vida Você quer ser abençoado? Você quer ser honrado? Você quer ser bem sucedido? Eu sou o verbo que liga tudo isso Mas para que as coisas se liguem é necessário estar baseado tudo numa só palavra <risos> Será que você entende que para que você alcance o que Deus quer que você chegue? Aonde você chegue? É necessário você se submeter É necessário você permitir É necessário você deixar Deus fazer o que tem que ser feito quem é que contendeu com Deus que teve paz, irmão? Um dia, para quem gosta de ler aqui, livro Quarta Dimensão, pastor Po Yangshu. li diversas vezes esse livro já, eu tinha, mas emprestei e não voltou, escute, certa feita, um casal de pastores tinha um filho paralítico, e eles pegaram, foram para o culto, e deixaram o filho em casa, e chegaram no culto, o pastor Poyang-Chu, debaixo de uma graça, de uma unção de Deus, liberou uma palavra profética, disse assim, olha, o Espírito de Deus me mostra, que quando vocês chegarem na casa de vocês, o seu filho vai estar andando, escute bem, quando vocês chegarem na casa de vocês, o seu, seu filho vai estar andando. Eles entraram naquela, naquela coisa do Espírito Santo, sabe? Aquela coisa que faz o crente ficar alucinado, né? Uh! Mas daí, eles não viam a hora de ir embora. Quando eu receberam aquela palavra para eles, eles ir embora para casa. Quero chegar lá e ver meu filho andando. E o filho deles... Muitos anos na cadeira de roda... Tinha perdido todo o movimento das pernas. médico disse que aquele problema era um problema irreversível. Não tinha como reverter. E aí esse filho pegou. Deixaram o filho em casa, estava na. Estava no culto, acabou o culto, pegaram o telefone, ligaram para o filho. Filho, não falaram nada. Está tudo bem aí? O filho, está tudo bem não aconteceu nada de diferente, o filho não, não aconteceu não mãe, porque era para acontecer, não, 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 tá bom, e aí eles voltaram para casa, naquela dúvida, falaram assim, nossa, mas Deus falou, Deus falou e não aconteceu, mas se tivesse acontecido alguma coisa, ele tinha nos falado, o pai, falava, calma, vamos, vamos para casa, e quando chega em casa, que eles abrem a porta o filho dele está sentado na cadeira de roda o que faltava para aquele menino andar? hã? hã? levantar quem recebeu a promessa? hã? os pais quando chegou em casa eles disseram, filho nós tivemos com o nosso pastor E o nosso pastor liberou uma palavra Diz que quando chegássemos aqui Você estaria andando Então filho Levanta E anda O rapaz levantou A perna se fortaleceu E ele começou A andar A palavra palavra liberada você já tem, não entendeu, não entendeu não, vou falar mais uma vez, quem sabe você vai entender, olha o que eu vou dizer ó, a palavra liberada de Deus você já tem, só colocar ela em prática Deus falou, vai que eu sou contigo Deus falou, vai que eu vou te abençoar Deus falou, vai que eu vou te honrar Deus falou, vai que eu serei a sua porta Eu estarei à sua frente Eu te honrarei Se ele disse, vai Pode ir Vai que ele vai te abençoar Toma uma atitude Vai É isso que Deus quer Vai Levanta-te Creia Vai para cima Se coloca na sua posição. Você tem que crer Mas não crer como você quer Como tem que ser Como tem que acontecer Marta se cansa daquele momento Ela chega, agora olha a mudança, até agora eu só falei de fariseu, vamos mudar agora o assunto. Ela chega para Maria e fala, Maria, o mestre está aí, e ele te chama, Jesus não havia chamado Maria, mas Marta como sempre se apressa em dizer, ele te chama, o verso de número 29... Ela, quando ouviu isso, levantou-se rapidamente e fez o quê? Fez o quê? E foi ter com ele. Agora, olha o verso 30. E aí você vai entender. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava onde? Aonde Jesus estava? No mesmo lugar onde você entendeu? Olha só, Marta, deixa Jesus, vai até Maria e fala, Maria, Mestre está te chamando, Maria, se levanta para ir ter com Jesus, amém? amém. E Jesus estava no mesmo lugar, Por que que Jesus estava no mesmo lugar? Porque a incredulidade de Marta, paralisou o poder da ressurreição, não é possível, eu estou dizendo que a sua incredulidade pode paralisar aquilo que Deus quer fazer na sua vida simples, pelo fato de você não acreditar pelo fato de você não se entregar Rafael, pode dar um testemunho? pode? pode? então vem cá rapidinho eu só vou fazer uma pergunta, aí você fala como está, tá bom? quando você chegou aqui como você chegou e como você está? Estava acabado, destruído, para baixo. E agora, como você está? A gente está num galpão novo de 3 mil metros. Amém, obrigado. Quando chegou aqui, eu cheguei acabado, quebrado. Como está? Olha, eu tô, minha empresa foi para um galpão de 3 mil metros. Deus está me honrando você tem que crer no poder de Deus, aquele que te leva a chegar aonde Deus quer que você chegue, acho que você não entendeu. eu vou falar mais uma vez, você tem que crer no poder de Deus, e crer que Deus vai te levar aonde quer que você chegue, ô oh, oh, Marta, você paralisou o poder da ressurreição, você paralisou, o poder de Deus, você paralisou, que é isso pastor, eu consigo fazer isso, consegue, quando você coloca a incredulidade, será que é Deus mesmo? Será que o pastor não falou isso, porque ele estava pensando, ou ele ficou sabendo de alguma coisa? Você paralisou, foi você, que foi o maior gigante para que a promessa de Deus não acontecesse na sua vida, mas Deus quer mudar isso hoje, amém igreja? Agora escute, quando Maria se levanta e vai, o que, que os judeus falam irmãos? Verso de número 31, então, os judeus que estavam em casa com ela, que a consolavam, olha só, quando viram que ela levantou, se ela quem, a Maria, rapidamente, e saiu, seguiram-na, dizendo o que? Vai a sua, vai aonde? Vai a Ao sepulcro chorar. É isso que as pessoas estão esperando de você. Que você vá se lamentar. Que você vá para um lugar de derrota. Que você vai lá e fala assim: ó, oh, para mim está tudo acabado. Eu quero que você olhe para quem está do céu e diga, nada está acabado na sua vida. Está só começando, diga para quem está do céu. Você crê nisso? Agora, olha só. <risos> Sabe o que acontece com Maria? Maria pensa assim, ó. Da mesma forma que eu estou acostumada a adorar, porque ela foi aquela que adorou os pés de Jesus. Da mesma forma que eu estou acostumada a adorar da mesma forma que eu tenho em mim um som de adorador da mesma forma que eu tenho em mim algo que exala que adora, que bendiz o nome do Senhor então é o seguinte ó, eu vou parar com tudo agora sabe o que eu vou fazer? eu vou pôr o adorador pra fora agora a minha irmã Paralisou a ressurreição, mas eu vou lá, aleluia, aleluia. até Jesus, aleluia, e quando ela chega até Jesus, ela fala a mesma coisa, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, só que como ela levanta com uma outra visão, como ela vai até Jesus de outro jeito, quando ela chega até Jesus, e Jesus havia a chorar Jesus lhe faz uma pergunta Ei, aonde é que colocaram? Sabe por quê? Porque a sua adoração Porque a sua atitude Porque a maneira com que você se apresentou Trouxe o poder da ressurreição de volta Ele é para É você que pode trazer tudo de volta é você que pode mudar essa história hoje da campanha da sete essência, hoje é a última, a essência hoje é a mirra a mirra é aquela que atrai a presença de Deus olha só que coisa absurda Jesus fala assim, ô oh Maria Como você está diferente Aonde está o seu problema Jesus está perguntando para você nessa noite Aonde está o seu problema oh, Aonde está a sua dor Aonde está a sua luta Eu quero resolver o seu problema Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando O senhor não sabe o que eu estou vivendo eu estou vivendo uma agonia Sabe o que eu fiz? Eu enterrei meu irmão há quatro dias É o que Maria podia dizer Pastor, faz quatro dias Que eu vivo luto Que eu vivo a dor Que eu vivo o sofrimento Aleluia Pastor Eu enterrei o meu problema Pensando assim talvez Eu resolva ele só que você enterrou um mal Mal resolvido E é aí que Jesus pergunta Aonde está? Aonde está? O poder da adoração O poder da graça O poder de Deus Que vai além, Rafael Do que o homem possa imaginar faz com que Maria vem, pegue na mão de Jesus e fala, Jesus, vem cá, aleluia, vem cá, vem cá que eu vou te levar lá, vem cá Jesus, sabe o que está faltando para você? É pegar na mão de Jesus, falar Jesus, vem cá, eu vou te mostrar onde é que está enterrado o meu problema Jesus, vem cá Vem cá que eu vou lá Marta não entende isso, mas eu entendo, vem cá Jesus E quando ela pega na mão de Jesus E leva Jesus até o problema Diz a Bíblia que Jesus chorou Que você entendesse o que eu estou entendendo Gostaria muito de você enxergar O que eu estou enxergando Quando ela faz isso, Dani Pega na mão de Jesus e leva Jesus Diz a Bíblia que Jesus Chorou Mas, mas por que? Eu fiquei perguntando hoje Mas Jesus, por quê? Simplesmente porque amava Lázaro Mas sabe o que chamou a atenção de Jesus? E que trouxe o choro. Isso é para quem Quem quiser acreditar. O que chamou a atenção de Jesus foi a maneira com que Maria em meio à dor. Aleluia! Oh glória! Presta atenção aqui, olha, presta atenção. Presta atenção. Essa parte aí. Ó. Oh. Adora pela. Amanhã e ao anoitecer Na alegria e na dor um a te oferecer Senhor vem aqui e quando Jesus vê aquilo Jesus vê a maneira com que ela leva ele o caminho da sepultura Passa por aqui Jesus Não Jesus vem por aqui Vem comigo Jesus Aleluia Para Jesus Lázaro estava vivo Mas para Maria ela Não vem cá vou te mostrar onde é Vem Vem Senhor é por aqui não existe nenhuma chantagem... Mas existe um coração cheio de fé... Acreditando que algo novo pode acontecer... que você precisa acreditar é que algo novo pode acontecer na sua vida... O que você precisa acreditar é que o seu... A minha esposa me falou uma coisa... Esses dias. E eu fiquei pensando naquilo. É que no meu é WhatsApp, né? Tem escrito. Eu escrevi em 2018 assim: sempre há de existir nova manhã de Deus preparado para mim. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito nisso. Uma das coisas que me chamou a atenção no retiro é que depois que terminou tudo, a minha esposa sentou para eu ministrar sobre ela. Eu falei, ué, mulher, que você está sentada aí, meu Deus do céu. Eu falei, vamos embora, vamos ministrar. E ela brinca, ela ri. Mas quando eu ministro, eu enxergo que eu estou ministrando. Você só ouve e sente, eu enxergo. E sabe o que eu enxerguei? Eu enxerguei em nós em 2019 No auge da alegria Do início do nosso relacionamento De casamento Na esperança de que as promessas de Deus Todas estavam se cumprindo Nós passamos pela maior dor Da nossa vida Quando a minha esposa Perdeu o neném E nós tivemos que Ver o nascimento de uma criança morta ver o caminho do cemitério, o caixão branco que, eu levo, que a minha esposa levou, e o mesmo que eu levantei para o céu lá, em pleno velório e disse, Deus, eu queria apresentar de outro jeito, mas se tem que ser dessa maneira, eu te apresento, eu te louvo, e sabe por que, que Deus, está falando comigo? Eu não sei o que você vai entender, mas Deus está falando para mim assim, Eduardo, se veste com o som de adorador, pega na minha mão, mostra para mim onde é que está enterrado os seus problemas, que eu estou disposto a ressuscitar os seus problemas, Deus pode mudar a sua história, nada está Acabado na sua vida, você está longe do fim. Olhe para mim aqui, você está longe do fim. O que você precisa é acreditar no Deus de milagre. Aleluia. Quando Jesus chora, Ele chora porque Ele vê a maneira com que aquela mulher cheia de fé o constrange e o leva. Até o sepulcro Os judeus que não entendem nada Que eram tudo fariseu diz Está vendo? Olha o quanto ele amava E aqui explica o porquê Qual a razão do atraso de Jesus Porque Jesus não queria abrir os olhos dos cegos Jesus queria abrir os sepulcro daqueles que estavam mortos e é isso que Deus quer fazer na sua vida Nessa noite Eu quero que você feche os seus olhos Aleluia Aleluia Tem microfone a mais aí? Feche os seus olhos agora Talvez você não entende Talvez você não compreende Mas feche seus olhos agora Leva Jesus aonde um é que um está enterrado Aonde um é que está enterrado Leva Jesus lá agora Tecala so, recol, Ele é para dobra e a séria um adorador faz com seu canto estremecer muralhas